Arte Conexión. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad por Internet. Este próximo 15 de junio se conmemora un aniversario más del natalicio del artista de ruptura Vladimir Kivalchich Rusakov, mejor conocido como Vladi. Es por eso que recuperaremos una entrevista que a finales del 2018 el fundador del Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Claudio Albertani, nos concedió para conocer más sobre el origen del pintor y cómo la revolución es una constante en su labor. Además, también vamos a recuperar la entrevista que nos concedió Fabiana Medina, documentalista realizadora del proyecto audiovisual Alejandra o la Inocencia de Vladi, el cual aborda interesantes aspectos de una de sus obras más importantes ubicada en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Ciudad de México. Acompáñenos para conocer más al respecto. En nuestras secciones semanales, primero recordaremos el legado y la memoria de la artista y curadora Jani Pecanins, heredera de una tradición familiar de difusoras del arte, quien desafortunadamente hace una semana falleciera. En nuestra cápsula del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce, hablaremos de la exposición permanente dedicada al maestro Fernando Castro Pacheco y al ciclo legado y permanencia de tres pintores yucatecos, un homenaje a quienes poseen una sala permanente en nuestro recinto. También les contaré sobre el Museo Salvador Dalí en Florida, en donde podrás platicar y hasta tomarte una foto con el artista gracias a la inteligencia artificial. Y finalmente, nuestra colaboradora y amiga Ivonne Toledo nos traerá la recomendación del mes, que se trata sobre un documental, un programa de un museo en Oaxaca y una editorial. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Como les comenté al inicio de la emisión, este próximo sábado se cumplen 99 años del nacimiento del artista de ruptura Vladimir Kivalchich Rusakov, mejor conocido como Vladi quien se convirtió en un disidente tanto en el pensamiento como en su producción artística. Fue en diciembre del año pasado que en el Museo Fernando García Ponce se presentó el documental Alejandra o la Inocencia de Vladi, esto dentro del programa mensual Punto de Encuentro de la Fundación Cultural Macay AC. Es así que tuvimos la oportunidad en primer lugar de platicar con el fundador del Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él es el maestro Claudio Albertani. Amigos de Arte Conexión, tengo la oportunidad de platicar con el fundador y actual director del Centro Cultural Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él es Claudio Albertani, quien bueno, hace unos días nos estuvo visitando en la ciudad para participar en la proyección del documental Alejandra o la Inocencia de Vladi, que se realizó en punto de encuentro cerrando el año de actividades eh, 2018 de este programa de la Fundación Cultural Macay AC. Bienvenido maestro, está en Arte Conexión, muy buenas noches. Buenas noches eh, Gibran, buenas noches público, muchas gracias por la invitación. Usted es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, está adscrito eh, a la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea, 
es fundador y actualmente el responsable del Centro Vladi de, de esta institución y ha publicado durante eh, algunas ocasiones estudios monográficos sobre el artista, sobre Vladi y la obra de su padre, el escritor Víctor Serge. Le agradezco muchísimo estos minutos que nos concede para conocer eh, a uno de los artífices que integran la generación de la ruptura y me refiero a Vladimir Kivalchich Rusakov, mejor conocido como Vladi. Él nació en junio de 1920 en el seno de una familia que estuvo marcada por la revolución, por una disidencia que propició incluso una persecución. Su madre era Aliuba Rusakov y su padre el escritor Víctor Serge. ¿En qué medida, maestro, esta herencia o tradición familiar marca la vida personal y artística de Vladi? Bueno, la, la marca del principio hasta el final... Habría que agregar, nació en 1920 en Petrogrado, o sea, en el corazón mismo de la, la Revolución Rusa. Se codeó desde niño con los principales revolucionarios rusos y compartió con su padre la etapa de la disidencia, porque eh, Víctor Serge, primero, eh, como muchos eh, activistas e intelectuales y militantes libertarios, se adhirió a la Revolución y luego empezó a tomar distancia. Eh, hasta convertirse en un disidente, entonces compartió con su padre eh, la etapa también de la persecución y lo acompañó en lo que nosotros llamamos la antesala del Gulag, o sea, el universo con concentracionario soviético, en una ciudad eh, al pie de los Urales que se llama Orenburgo y, y donde los exiliaban y luego eh, el, la trayectoria era la Siberia, lo que seguía ellos por una serie de... Eh, acontecimientos casi milagrosos lograron salir, pero todo eso marca la vida de Vladi y también marca la vida de Vladi el hecho de que su padre fuera un gran escritor, de que él siempre tuviera conciencia de lo que era su padre como, como creador eh, literario y que entonces tuviera Vladi que buscar eh, otro camino y ese camino lo encontró en la pintura. Toda esta serie de, de experiencias, eh, la revolución por un lado, la disidencia por el otro, y haber encontrado eh, personas absolutamente destacadas que, que, que luego quedaron en el anonimato y que eran eh, gigantes del pensamiento y, y, de, y de la ética, podríamos decir, por la manera cristalina en cómo se comportaron en todos esos años difíciles. Bueno, eso luego es lo que él vuelca a su pintura, que eh, sobre todo a partir de su llegada a, a México y, y luego eh, motiva también su eh, ruptura, digamos, con el, con el muralismo clásico que él admiró cuando llegó aquí. Cuando llegó a México, él fue inmediatamente a ver los murales de Diego Rivera que estaba pintando en el Palacio Nacional, lo, los de Orozco en la, en la Suprema que también los estaba pintando y, en, y entonces quedó prendido por... Por, por este arte, le fascinó como arte eh, del pueblo, digamos, y para el pueblo, pero también luego, eh, y, igual que había tomado distancia de, de, la, de la Revolución Rusa, también tomó distancia de, de, del muralismo y, y así nace la ruptura. ¿no? Maestro, ahorita que menciona este punto, hay dos preguntas que quiero realizar. La primera es, eh, en este momento que se, se encuentra con los murales de Diego Rivera, eh, ¿en qué medida Vladis se apropia de esta técnica para crear un estilo propio que no tenga nada que ver con este posible nacionalismo que, que, se, que se experimentaba y que precisamente se rompe con la generación de la ruptura a la cual pertenece? Diego Rivera y los muralistas eh, pintan al fresco y Vladis, es desde niño un admirador de la escuela italiana. 
Entonces, cuando llega aquí y, y ve eh, los muralistas pintando la, la, la epopeya de la, de la Revolución Mexicana, eh, pues eh, lo, lo absorbe, ¿no? Entonces, luego él busca su propio camino. Él va descubriendo lo, lo que es la escuela veneciana, que es eh, el cinquecento italiano, que es ya eh, el uso de la técnica al temple y óleo, que es la técnica en la cual Vladi se vuelve un, un maestro, y precisamente su obra principal, que se llama Las revoluciones y los elementos, desde el punto de vista pictórico, el interés que presenta, entre otros, es que hay un contrapunto entre la pintura al fresco, que, que eh, es la mayoría de, de los 2.000 metros de, del mural, pero también él eh, une a la, a la técnica del fresco, también eh, eh, la técnica del temple óleo sobre lino y una serie de lienzos, de hecho, de los más eh, importantes, están pintados con esta técnica y es una de las... Eh, particularidades que tiene esta obra única en la historia del arte. Las revoluciones y los elementos son dos mil metros cuadrados que están en el interior de los muros de la Biblioteca Miguel Erdo de Tejada de la Ciudad de México y bueno, ahí destaca precisamente una de, de las obras que, que, que más llama la atención, que incluso este, tiene ya el documental del cual conoceremos más adelante, el, eh, la cual se titula esta pieza, eh, La Inocencia Terrorista. Eh, ¿Cuál es la relevancia de este, de este en sí, todo el conjunto, pero en específico si quisiera abordar también sobre la inocencia terrorista? Bueno, desde el punto de vista formal, eh, eh, es un cuadro en, en el cual Vladi da lo mejor de sí mismo porque eh, tiene una, una potencia, eh, digamos, de luz que es impresionante. ¿no? De hecho, el cuadro está en un lado más bien oscuro, de, de, en la entrada de la biblioteca, no está casi nada iluminado y, sin embargo, tal parece que produce luz, ¿no? que ese es el sueño, digamos, alquímico de todos los pintores. O sea, por un lado es eh, esta capacidad que eh, logró Vladi de, de pintar al estilo de los maestros venecianos del siglo XVI. Y por el otro, desde el punto de vista de, del contenido, pues ahí vuelca eh, toda su historia personal, eh, to, toda su, eh, se puede decir, ambivalencia con respecto al tema de la lucha armada, porque... El título del cuadro, La inocencia terrorista, es un oximorón. O sea, la inocencia no puede ser terrorista y el terrorismo no es inocente. Pero el punto es que Vladi, eh, de alguna manera, le da la vuelta al término terro terrorismo, usado siempre en contra de, de eh, los militantes revolucionarios, y eh, reivindica esta generación, esta generación de militantes, en este caso mexicanos de los años 70, y a través de ellos reivindica su propia historia, porque él procede de esta familia revolucionaria, su padre y, y, y también sus abuelos, y de los dos lados de la familia, de la familia de la mamá, de la familia de, del papá. Por lo, por lo tanto, él admira, eh, admira, pero tampoco... Eh, eh, acaba de convencerse de que esta es la vía. Entonces, ahí, ahí está, hay mucha ambivalencia. Es momento de que realicemos nuestra primera pausa de la noche, pero antes quiero recordarles que pueden ser parte de la próxima edición del Coloquio Sevidi 2019, que este año abordará el tema Comunicar Arte y Literatura en Tiempos de Ruptura. Si quieren conocer más sobre la convocatoria, visite nuestras redes sociales, en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos a su programa Arte Conexión.
La artista y curadora Yanni Pekanins fue una creadora autodidacta nacida en México en el año de 1957, heredera de una tradición familiar de mujeres artistas y promotoras de la cultura, la Galería Pekanins. Paralelo a su propia obra de arte objeto, instalaciones y libros de artista, realizó curadurías para exposiciones de libros de artista y también fue maestra en cursos y talleres. La obra de Yanni Pekanins estuvo ligada a la creación y promoción del libro de artista. En 1977 fue cofundadora de la editorial Cocina Ediciones. En 1985 abrió El Archivero, Libros de Artista, un espacio dedicado a exhibir, coleccionar y promocionar libros de artista. A partir de 1980 se dedicó a hacer sus propios libros con cartas, fotografías y objetos encontrados, elementos que con el tiempo configuraron su lenguaje. A finales de 1988 realizó el libro Un viaje en Zeppelin, que relata visualmente una historia íntima y personal que marcaría su trabajo de acuerdo con información que tiene en su sitio web la Galería de Arte El Viaje. En 1988 también, Pekanins realizó la exposición La Habitación de Adentro, inspirada en Ana Frank. En el Museo Fernando García Ponce la recordamos con la exposición individual que presentó en 2003 titulada Las Cosas que no Dices, integrada por collage e instalación. Actualmente su pieza de arte objeto, Pertenencias, es parte de la muestra Recuento 1994-2019 que conmemora el 25 aniversario de la institución y rinde un homenaje a los más de 200 artistas que han expuesto individualmente en él. Recuento Recuento 1994-2019 Técnicas y lenguajes en diálogo Más de 200 obras de artistas que han expuesto individualmente en el recinto En diálogo 25 aniversario Museo Fernando García Ponce Recuento Exposiciones mayo-agosto 2019 Entrada libre Entrada libre Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Continuamos al aire en Arte Conexión Reviviendo la entrevista que el fundador del Centro Vladi De la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Claudio Albertani Nos concedió en su visita a la ciudad en diciembre del año pasado Para proyectar el documental Alejandra o la inocencia de Vladi En este bloque nos cuenta su relación con el pintor Y los rasgos de su obra derivados de su carácter y personalidad Usted tuvo la oportunidad de, de, de conocer al maestro. ¿Cuáles son los rasgos de su producción que partían totalmente de su personalidad y que están latentes y que son visibles a primera instancia, digo, del público en general, lo puede ir notando? Toda la obra de Vladie está imbuida de, de historia. Eso lo han eh, observado los principales críticos de, de este país y es absolutamente cierto, ¿no? O sea, y la obra de Vladi, como decía, es inseparable de, de, de la Revolución Rusa de, y además de su experiencia de la Revolución Rusa. Es una obra muy culta, llena de símbolos, muy difícil en ocasiones de, de entender. O sea, hay, hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre el muralismo clásico, que es un muralismo narrativo, descriptivo, 
que, que no, no implica eh, ninguna necesidad de un conocimiento en particular de la historia, al contrario, te la enseña, ¿no? como los murales de, 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 todo, de los tres grandes. En cambio, Vladi pinta básicamente sus fantasmas, no, no está interesado en convencer a nadie y su obra, por lo tanto, es muy, muy eh, difícil de entender porque, por un, por un lado, eh, vuelca ahí un enorme conocimiento, un enorme conocimiento de, de la historia de, del arte y, y por, por el otro está la creación de este mundo simbólico que, que, y, la icono, y la creación de una iconografía clásica, por un lado, o sea, más bien la recuperación de la iconografía clásica por un lado y por el otro la creación de una iconografía propia. ¿no? Maestro, ahora vamos a pasar ya después de escuchar todo este, este conocimiento que tiene sobre la obra, pues precisamente usted es uno de los fundadores de, del Centro del centro Vlad ubicado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, platíquenos cómo surge esta necesidad de crear un espacio para estudiar y para promover el legado de, de Vlad. Bueno, el Centro Vladi surge de, realmente de, de mi amistad con Vladi, que, que duró 15 años. Yo lo conocí en 1990 y lo frecuenté hasta el día de su muerte en 2005. Y eh, al final, eh, en los últimos años, yo me percaté del hecho de que Vladi estaba muy preocupado del destino que, que iba a tener su obra. Entonces, yo, yo le decía, bueno, regala algo a la UACM. Y, y bueno, luego de, dejamos de, de hablar del tema y, y después de su muerte, la, la viuda eh, eh, me tuvo confianza y nos eh, donó en comodato mil dos obras que son un acervo importantísimo. Desde el punto de vista histórico es sin duda el acervo más importante de la obra de Vladi, sobre todo por los 318 cuadernos que, que tenemos que son como una bitácora de la vida del artista, pero también eh, eh, reflejan la historia cultural de este país. Eh, eh, los tenemos a partir de, de, del, del año anterior que llegó aquí, él llegó en 41, el primer cuaderno que tenemos es del 40 y el último es de, de 2005. ¿no? Por lo tanto, eh, cubre todo, todo estos que, que son eh, 65 años y que... Eh, son extremadamente interesantes y que estamos estudiando, es un eh, proyecto de largo alcance, estamos haciendo una edición crítica de esos cuadernos que eh, subimos a la página de, de internet de la universidad conforme eh, eh, avance el trabajo. Y, y, y bueno, eh, digamos, el Centro Vladi es también un centro cultural de la universidad, por lo tanto hoy se llevan a cabo actividades eh, académicas, que tienen que ver con la UACM, seminarios, conferencias, congresos, pre presentaciones de libros. Pero la parte dedicada a Vladi es personalmente la que más me apasiona a mí. Muy bien, maestro. Pues ya para cerrar, para el público que a partir de esta entrevista pues se está interesando más eh, el conocer sobre la, la labor de Vladi, sobre todo su, su legado, pues que nos platique dónde eh, pueden visitarlos físicamente en la Ciudad de México, si es que alguien acude a la capital del país, y bueno, si están en el interior de la República, ¿cómo consultar todo el trabajo que ustedes están realizando en el Centro Vladi? Bueno, antes que nada, un comercial. Eh, hemos producido este documental del que eh, hemos hablado, eh, que eh, lo dejamos, dejamos un ejemplar aquí, y también... Eh, Estamos eh, donando eh, el último trabajo que hicimos como Centro Vladi, que es 
un, un estudio multidisciplinario sobre los eh, murales eh, de la Biblioteca del Ebro de Tejada, de los que estamos hablando, y que está editado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es eh, de la cual depende la biblioteca, y que es un, un libro así, eh, digamos, con, con una presentación muy lujosa, que eh, además de estar bonito, contiene, digamos, eh, toda nuestra reflexión como, como estudiosos de la obra de Vlad y de su mundo eh, que eh, hemos podido eh, llevar a cabo en los últimos años. ¿no? Entonces, esto está a disposición de los yucatecos que quieran eh, eh, consultarlo aquí en la eh, Fundación Macay. Después, en la Ciudad de México, bueno, nosotros estamos ubicados en la, la colonia insurgente es, Mixcoac, en la calle Goya número eh, 63, y eh, es, es una casa porfiriana eh, muy bonita, es un lugar chiquito, pero ahí llevamos a cabo eh, sobre todo exposiciones. Por lo menos eh, intentamos hacer una exposición de Vladi cada año y eh, ahí para hacerlo durante décadas. Y, y hemos realizado, desde, desde que yo soy responsable de, del centro, hemos realizado ocho exposiciones de las cuales eh, dos eh, fuera de, de, tres de hecho fuera del, del centro Vladi, ¿no? Entonces ta también estamos eh, buscando la manera de, de eh, sacar la obra que, que tenemos y mostrarla eh, en, en, en otras latitudes y nos encantaría, eh, por cierto, poder presentar una exposición de Vladi aquí en la Fundación eh, Macay y, y esto es un proyecto que estamos eh, trabajando. Ojalá que pronto que pronto se concrete. Eh, ¿Alguna página web, eh, redes sociales sí, donde eh, puedan? Ten, tenemos, eh, donde más eh, se encuentra eh, información sobre nuestra actividad es en, en la página de Facebook que se llama Centro Vladi y eh, la, la parte, digamos, de investigación se encuentra alojada en la página institucional de la UACM, hay que eh, digitar UACM, y inmediatamente aparece la página, ahí hay que entrar, es, es un poco barroco la, la página, pero hay que entrar en Cultura y en Cultura ahí aparece eh, Centro Vladi y ahí viene, por ejemplo, la edición crítica que estamos haciendo de los cuadernos, viene una pequeña eh, bio, eh, biografía de Vladi, viene una bibliografía de su obra eh, y además vienen las actividades que, que llevamos a cabo. Muy bien, maestro, pues le agradezco muchísimo que nos haya regalado estos minutos para conocer sobre la labor del Centro Vladi y, por supuesto, eh, rememorar la memoria y el legado de este artista de ruptura. Muchísimas gracias por esta invitación. Encantados de estar aquí. Es un gran honor que nosotros podamos eh, visitar esta maravillosa ciudad y, sobre todo, que podamos estar en este museo que es parte de la historia y de la memoria histórica artística de este país. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Es momento de hacer nuestra primera pausa musical de la noche, que en esta ocasión es una selección de canciones basadas en temas revolucionarios. En primer lugar, escucharemos este tema de la banda Arcade Fire, el cual se titula Mount of May.
Continuando con las exposiciones permanentes que integran la oferta artística y cultural del Museo Fernando García Ponce desde su apertura en el año de 1994, en esta ocasión abordaremos la sala dedicada al pintor yucateco Fernando Castro Pacheco. A la par de Fernando García Ponce y Gabriel Ramírez Aznar, Castro Pacheco es considerado uno de los tres pintores que más han destacado en la entidad y se han posicionado como referentes a nivel nacional. En un inicio, la muestra permanente a disposición del público estaba integrada por 11 piezas. El entonces director del museo, don Miguel Madrid Jaime, escribía sobre la obra de Castro Pacheco. La línea, el trazo firme, decidido, rotundo, siempre ha estado y está en la obra de Castro Pacheco. Desde sus primeros dibujos, acuarelas y aguadas, pasando por su trabajo plástico ligado a la Escuela Mexicana de Pintura y Escultura, demostró por qué es considerado como el artista más profundamente yucateco. Claro ejemplo son los murales en los que plasmó la cotidianeidad y tradiciones del pueblo maya y las luchas sociales que caracterizaron el inicio del siglo XX, siempre empleando una paleta de colores que lo destacaron entre sus colegas de generación. Actualmente en el Museo Fernando García Ponce se exhiben los cuadros Hanal Pichán, El Caminante del Mayab y La Torteadora, además del tríptico Tres Etapas de la Historia del Pueblo de Yucatán. El año 2018 fue muy significativo para el recinto, ya que pudo realizarse un homenaje titulado Legado y Permanencia de Tres Pintores Yucatecos, en donde a través de charlas con investigadores y conocedores del trabajo de cada uno de los pintores, fuimos capaces de comprender cuál es el común denominador que distingue a los artistas yucatecos. La primera sesión se desarrolló en el mes de enero dedicada precisamente a don Fernando Castro Pacheco con motivo del centenario de su natalicio. En junio, el homenaje correspondió al pintor Gabriel Ramírez Aznar, quien cumplió 80 años de vida. Y finalmente en agosto fue el turno para conmemorar el 85 aniversario del natalicio de Fernando García Ponce a través de un recorrido por las rutas García Poncescas. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión conecta tus sentidos Arte Conexión Estamos de regreso en su programa Arte Conexión después del corte de la media hora. Soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan en Internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Esta noche estamos dedicando la emisión al 99 aniversario del natalicio del artista de ruptura Vladimir Kivalchich Rusakov, mejor conocido como Vladi. Ya hemos escuchado la primera mitad la entrevista que Claudio Albertani, fundador del Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, nos concedió en su visita a la ciudad para proyectar el documental Alejandra o la Inocencia de Vladi. 
Pero ahora es momento de que platiquemos precisamente con la creadora de este proyecto audiovisual, la documentalista Fabiana Medina. Amigos de Arte Conexión, en esta segunda mitad del programa tenemos la oportunidad de platicar con Fabiana Medina. Ella es la realizadora del documental Alejandra o la Inocencia de Vladi, que precisamente en punto de encuentro en el mes de diciembre se proyectó por primera vez en la ciudad. Y bueno, pues ahorita vamos a conocer más sobre esta producción que la verdad a muchos nos encantó y nos incitó a conocer más sobre la labor de, de este integrante de la generación de la ruptura. Muchísimas gracias por estos momentos para platicar con usted. Bienvenida, está en Arte Conexión. No, la agradecida soy yo. Muchas gracias por la invitación y pues les agradezco que haya este interés por este trabajo. Muy bien, pues usted es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, eh, está adscrita a la Academia de Comunicación y Cultura, ha trabajado durante, como, durante algunos años como guionista de televisión educativa, ha colaborado con proyectos de video comunica, comunitario y educación popular. Y usted, pues bueno, es originaria de Uruguay y ya desde hace algunos ayeres radica en nuestro país, lo cual nos da muchísimo gusto. Eh, antes que nada, pues quisiera eh, resaltar que en este proyecto, Alejandro, la inocencia de Vladi, pues en cierto modo el eje central eh, de, la, de la trama de lo que usted nos presenta es un cuadro que forma parte del mural, las revoluciones y los elementos que está en el interior de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Ciudad de México. Este cuadro es la inocencia terrorista que nos muestra a una mujer desnuda con el rostro cubierto y empuñando una pistola por la espalda. En esta breve descripción de tres elementos, ¿será que aquí podría radicar la esencia o el interés del abordar esta obra hasta el punto de crear un documental? Pues la verdad es que lo resumes muy bien, porque sí, en efecto así es, es la historia de, de una mujer, eh, quien, quien fue, eh, un poco su contexto familiar, su relación este, con, con su pareja, eh, lo que la lleva en determinado momento a incorporarse a un, a un movimiento subversivo eh, y esa era parte de nuestro interés, ¿no? O sea, ponerle eh, cara a ese rostro que eh, aparece cubierto, ¿no? Pero por otro lado, también es la historia de, de, del pintor, digamos, de la obra en sí misma, ¿no? Eh, y por qué la hace por qué decide hacer ese cuadro que se llama La Inocencia Terrorista, y eso nos remite a una época histórica de México, ¿no? este, una época muy convulsionada, eh, y eso también es lo que aborda el documental. Eh, y, eh, bueno, por último, pues finalmente eh, hablar de, de, de México, ¿no? o sea, también de, de la situación eh, que vivió el país en, en esos años. Cuando menciona este periodo, nos referimos a la década de los 70, que venía saliendo precisamente de lo que ocurri, de lo que había ocurrido en Tlatelolco, ¿no? un momento de mucha efervescencia en la juventud, en, en, en toda la ciudadanía. Pero eh, quisiéramos saber, Alejandra, en realidad es un mote, es un apodo que recibía a una mujer que, que desafortunadamente pues fue asesinada en las instalaciones de Ciudad Universitaria. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es Alejandra? ¿Y por qué Vladi, el maestro Vladi, decide hacer un cuadro dentro de la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada? Eh, Alejandra, en efecto, como tú dices, es un alias 
eh, con el que eh, participó en la Liga Comunista 23 de septiembre, eh, Aleja, eh, Teresa Hernández Antonio, ¿no? Este, un, una mujer eh, nacida en los Reyes Acosac, en el Estado de México, eh, y, y bueno, es, es eh, recupera el documental, pues, eh, su historia personal. Realmente sobre Teresa Hernández Antonio había poca información, ¿no? Es decir, había, se la mencionaba un poco de manera muy eh, tangencial, eh, porque quien realmente era más conocido en la historia de la liga era el que fue su esposo, ¿no? Este, David Jiménez Sarmiento. Eh, ¿Y por qué Vladi decide pintarla? Eh, eso también es lo que cuenta el documental, ¿no? Es decir, ¿por qué él se fascina con esta mujer? ¿Por qué de alguna manera la admira? Y, y para dar respuesta a eso, pues hay que remitirse a la historia del propio Vladi, ¿no? Que es lo que se cuenta también. Eh, digamos, quién fue, quién fue su padre, de qué manera sus, eh, sus antepasados, sus abuelos, etcétera, participaron en, en este, también en la etapa revolucionaria en, en Rusia, ¿no? En la, en la, para derrocar al, al, al zar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esa, tal vez lo más difícil del, del documental es unir todas esas historias, porque son muchas historias que se cuentan, este y, y bueno, enlazarlas en una forma que tenga sentido para el público. Muy bien, en este cuadro tenemos la oportunidad, yo creo que es perfecto para eh, de entrada conocer la vida, la labor de Vladi, integrante de la generación de la ruptura, como usted mencionó, hijo de, de revolucionarios, en este caso su padre fue el escritor disidente Víctor Serge, y bueno, Vladi siempre casi siempre demostró en su obra esta sangre revolucionaria que corría por, por sus venas. Como, como investigadora también, ¿cuál es este reto que existe en el plano de la documentación histórica, en el, hablando por un lado por Vladi, y enlazar esta, esta relación que existe tan fuerte con Alejandra como una figura de esta revolución juvenil, de este terrorismo entrecomillado de aquel entonces, de la década de los setentas en México? Pues eh, el reto es armar un, eh, un documento, que un documento visual, digamos, que resulte atractivo y que la gente no se pierda en este mar de historias, ¿no? Eh, yo obviamente tuve la fortuna de trabajar con Claudio Albertani, que es un especialista en la obra de Vladi y, en, y es un historiador, y bueno, él tenía este, todo este trabajo ya muy realizado, pero lo que indagamos nosotros además de esto fue la conexión con personajes que estuvieron muy cerca de Teresa eh, y eh, el abordaje con la familia de ella, por ejemplo, ¿no? Este, que esto sí definitivamente... Eh, fue sorprendente porque es la característica que tiene un documental, ¿no? Que tú tienes una idea, pero finalmente la realidad se expresa como, como se va dando. Y pues la familia no había hablado del tema de la represión de su familia eh, nunca, entre ellos. En 40 años nunca habían abordado el tema. Y entonces lo que sale es lo que... Se, lo que capta la cámara en ese momento específico, ¿no? Que es la primera vez que ellos se dan la oportunidad de hablar de lo que vivieron. 
Después de escuchar la importancia histórica que tiene este proyecto, pues bueno, es momento de que escuchemos también nuestra segunda recomendación musical de la noche, la cual está basada en temas musicales que están, eh, están ligados a una temática revolucionaria. Y bueno, toca turno de escuchar a Morrissey con el tema Shame is the Name.
Construido con el propósito de estar abierto a las nuevas tendencias artísticas, el Museo Salvador Dalí de San Petersburg, en Florida, posee la colección original más grande del pintor fuera de España. Situado a unos centenares de metros del antiguo museo que data de 1982, impresiona por su estilo modernista, siendo un homenaje a la imaginación desbordante de Salvador Dalí. La colección de obras del museo incluye 96 óleos, alrededor de 100 acuarelas y dibujos, fotografías, esculturas y objetos de arte. Alberga también 7 de las 18 obras maestras de Dalí, como El Torero Alucinógeno y El Descubrimiento de América por Cristóbal Colón. El museo recibe anualmente alrededor de 200.000 turistas de todas partes del mundo y es una parada esencial para los estudiosos de la obra de Dalí. Sin embargo, la novedad en estas últimas semanas es que gracias a la tecnología, el pintor ha resucitado para darle la bienvenida, charlar e incluso tomarse algunas fotografías con quienes visitan el museo. Dalí Lives es una experiencia de realidad virtual basada en inteligencia artificial que permite interactuar con un Salvador Dalí de unos 50 años aproximadamente, el cual habla inglés con un acento en el que se advierte su español. El proyecto se inició mediante una recolección masiva de imágenes de entrevistas, charlas o comentarios que sirvieron para que un algoritmo de inteligencia artificial aprendiera todos los aspectos de la cara y la expresividad facial del artista. Sin duda, esta es una experiencia que dará mucho de qué hablar. años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. Arte Conexión, escúchanos también en internet. Macay.org Diagonal Radio Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos llegando ya al final de esta emisión de Arte Conexión que en esta segunda mitad ha contado con la colaboración de la documentalista Fabiana Medina creadora del documental Alejandra o la inocencia de Vladi de quien actualmente se exhibe una de sus piezas dentro de la muestra Recuento 1994-2019 que conmemora el 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce así que bueno, pueden visitar la Sala 11 Bis, donde encontrarán, además del trabajo de Vladi, de otros artistas contemporáneos como Lilia Carrillo, Enrique Echeverría, Fernando García Ponce o Gabriel Ramírez Aznar. Escuchemos cuál es la importancia que tiene este documental para la aportación histórica. Los testimonios, como bien mencionas, son fundamentales. Incluso algunos eh, lo dejan a uno anonadado porque no puede creer esta parte que menciona, ¿no? Este silencio que hubo durante varias décadas y la sorpresa para algunos de los integrantes de la familia, el, el, el conocer quién era en realidad Teresa Hernández Antonio. Eh, también se cuenta con, eh, por ejemplo, como bien mencionó, la, la colaboración del maestro Claudio Albertani, también hay eh, otros investigadores, pero también existe la participación de en los entonces integrantes de algunos de la Liga 23 de septiembre. Eh, ¿Cuál es el común denominador que existe entre todos estos testimonios y, y, y que obviamente denotan la relación de la naturaleza del pintor y, y una conexión existente con la revolución y el terrorismo de, de Alejandra? Pues eh, 
fuimos y, eh, encontrando que había cosas que los unían, ¿no? Eh, por ejemplo, un, un hallazgo interesante eh, que se menciona en el documental es, eh, por ejemplo, que, que estos militantes que, que, que participan y que son, digamos, fundamentales en, 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 el, en la realización del documental, como es el caso de Jaime Laguna, Álvaro, este, Mario Cartagena, alias El Guaymas, la propia Doña Gloria, etcétera, en sus etapas formativas, digamos, este, para formar parte de la organización, eh, leían a Serge, por ejemplo, ¿no? Este, el libro Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión, ¿no? Entonces, eh, es muy chistoso que eh, hay, eh, fuimos encontrando que a, había conexiones ocultas o a lo mejor conexiones que no, ni ellos mismos habían identificado, pero que unían o unieron de alguna manera a Vladi con, este, con estos eh, personajes. Incluso hay un momento donde se gráficamente se plasma lo que son los árboles genealógicos, tanto de Vladi por, por un lado, y del otro lado tenemos a Teresa Hernández eh, Antonio con su familia, eh, llámese esposo, hijos y demás. Así es, sí, sí, sí. O sea, también eso es como lo que quisimos mostrar, que um, son, estamos hablando de familias enteras, ¿no? Familias que a lo largo de diferentes generaciones este, han eh, estado vinculadas con un ideal revolucionario ¿no? y es muy fuerte. Hace unos instantes estábamos platicando sobre... Eh, esta situación que vive la familia, ¿no? Hubo un silencio alrededor del tema de, de Alejandra, eh, queda al descubierto algunos hallazgos eh, con este documental, y a final de cuentas, no sé si usted comparta esta idea, pero de cierto modo como que se abre, hay una aclaración de lo que se sucedió en el pasado de México, de un México no muy lejano. ¿Qué, qué opinión le merece el hacer esta aportación, a final de cuentas, en vísperas de que, bueno, tenemos nuevas generaciones de jóvenes, de mexicanos, que están conociendo poco a poco la verdad de lo que pasó en, en el pasado, gracias a proyectos como este documental. Pues, eh, yo creo que es, eh, pues sí, es, es aportar algo, a lo mejor un granito de arena, a, a este intento de reconstruir quiénes somos ¿no? y dónde estamos en, en el presente. Es curioso, por ejemplo, que cuando nosotros estrenamos en Cineteca, estrenamos el 7 de septiembre del 2018 y el 3 de septiembre a, acababa de suceder este, la, la irrupción violenta en las islas de Ciudad Universitaria de, de un grupo de, de porros que... Este, eh, pues masacraron ahí a, a algunos estudiantes. Entonces, eh, pues lamentablemente es como que el pasado de pronto nos alcanza, ¿no? Y cuando uno intenta entender eh, el, por qué sucede eso, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está sucediendo? Eh, es necesario mirar a la historia, ¿no? Es necesario saber eh, qué hilos son los que han venido tejiéndose y, 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 y el interés nuestro, pues, es que justamente esta obra ayude en ese sentido, ¿no? A entender dónde estamos justamente. Ya para finalizar, ¿qué características, eh, qué característica del trabajo y la persona, personalidad de Vladi eh, puede contagiarse a estas nuevas generaciones, tanto de artistas como de investigadores de, de arte, e incluso hasta del público en general, ahora que ya ha recorrido parte de su, de su trabajo, eh, 
de, de, de Vladi como pintor a través del documental? Pues yo creo que, eh, que la obra de Vladi lo que muestra es la cercanía que debe de tener el arte que, que él de manera eh, muy particular tuvo con la filosofía, con la historia, con, es decir, que para poder crear una obra de esa magnitud, eh, el artista tiene que ser un artista pensante, un artista que, que esté, por un lado, mirando la historia, conociéndola, reflexionando sobre ella, pero también eh, reflexionando sobre las ideas, ¿no? Y al mismo tiempo viendo la realidad, ¿no? Porque... Eh, creo que todo eso es lo que se junta en Vladi y eso es lo que hace que su obra sea tan eh, rica, tan, tan misteriosa, porque el cuadro de la inocencia terrorista es eh, un cuadro figurativo maravilloso, pero también tiene toda otra parte de su obra en los murales que es este, simbolista, digamos, que, es, eh, que tiene todo un, un, un universo simbólico muy muy abigarrado, digamos, ¿no? Entonces, este, creo que eso es como lo más importante para los artistas jóvenes, ¿no? Que tienen que estar eh, reflexionando y tienen que estar nutriéndose cultural, histórica y socialmente de muchísimas cosas. Perfecto, maestra. Ya para ahora sí concluir, si alguien quisiera eh, tener acceso a este documental o, por ejemplo, eh, acercarse a ustedes para eh, poder crear alguna, alguna un evento donde se proyecte, eh, ¿hay algún contacto donde se pueda realizar? Bueno, nosotros eh, dejamos en, el, en la Fundación Macay, en el Museo Macay, eh, eh, un ejemplar que aquí lo, lo pueden consultar. Este, está también en la, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el área de difusión cultural y extensión universitaria y en el Centro Vladi de la UACM también. Este, y bueno, nosotros estamos encantados de que se difunda, digamos, sin, sin fines de lucro. Ahí, eh, ese es el objetivo de la universidad, ¿no? Entonces, eh, por esos vías nos pueden contactar. Muy bien, maestra. Le agradezco muchísimo que nos haya regalado estos minutos para conocer más sobre eh, su labor como, como documentalista en esta ocasión con, con la inocencia, la, Alejandro, la inocencia de Vladi. Y bueno, le deseamos el mejor de los éxitos en los futuros proyectos. Muchas gracias y muchas gracias por tanta hospitalidad que nos han brindado aquí en Mérida. Muchas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento al fundador del Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Claudio Albertani, y a la directora del documental Alejandra o la Inocencia de Vladi, Fabiana Medina, por todas las facilidades para la proyección del documental dentro del programa mensual Punto de Encuentro de la Fundación Cultural Macay y la realización de estas entrevistas. Y en un momento regreso ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. ¿Qué tal? Te saluda nuevamente Ivonne Toledo en la sección de Recomendaciones en Arte Conexión. En esta ocasión te presentaré algunas opciones para acercarte al arte y la cultura en junio. A propósito del recientemente conmemorado Día Mundial del Medio Ambiente, te presentamos Eyes on Fire, un documental de HBO narrado y producido por Leonardo DiCaprio, que ofrece soluciones planteadas por científicos y expertos para reducir las emisiones de dióxido de carbono y al mismo tiempo advierte que el tiempo para revertir el cambio climático se agota. 
El filme realiza un recorrido por distintas partes del mundo, como Islandia, Costa Rica y Alaska, donde ya son visibles los efectos del deterioro ambiental y plantea al espectador la pregunta, si ya sabemos cómo solucionarlo, ¿por qué no lo hacemos? Con el propósito de recuperar libros que nunca envejecen, la página web Senda Libros, cofundada por el escritor Arturo Pérez Reverte, lanzó el sello editorial Senda Aventuras. A través de este se busca rescatar novelas clásicas que suelen ser olvidadas entre las novedades de las librerías. El primero de sus lanzamientos es El Diamante de Moonfleet, de John Mead Faulkner, publicado originalmente hacia finales del siglo XIX y que para la edición de Senda Aventuras cuenta con una portada realizada por el pintor Augusto Ferrer Dolmo. Continuando con nuestras recomendaciones, te presentamos la exposición titulada Las sonrisas de Tamayo, con la que complementada con un programa educativo del mismo nombre, el Museo Infantil de Oaxaca busca acercar a los niños a las obras del pintor. Algunos de los temas sobre la vida y obra de Tamayo, como la plástica, gráfica y música, además de su predilección por la sandía y el gusto por el arte prehispánico, son explorados tanto en la muestra como en las actividades del recinto. Así llegamos al final de esta sección. Mi nombre es Ivonne Toledo y recuerda que tenemos una cita el próximo mes en la sección de recomendaciones en Arte Conexión. Cerramos esta emisión de Arte Conexión hoy 13 de junio del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico Además, también le damos las gracias a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. El Museo Fernando García Ponce te espera para que lo visites de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y recorras Recuento 1994-2019, que es parte del ciclo de exposiciones temporales mayo-agosto 2019. Recuerden que la entrada es libre y tendrán a su alcance a más de 200 artistas que han expuesto individualmente en el museo. Esto es un homenaje para todo el público y, por supuesto, para toda la comunidad artística que siempre ha colaborado con nosotros. Y si visitan nuestro espacio en domingo, al finalizar su recorrido, podrán participar en los talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la Revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos del Museo. Antes de irnos, los dejo con la última recomendación musical de la noche. Se trata de un tema que también está basado en un tema revolucionario, más bien en unos personajes. Ellos son Klaus Ankinski y es un tema del grupo español Carne de Baconín. Soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.